0: Hallo und willkommen zu unserer Vorführung des Demonstrators. Ich habe mir dafür zwei Kollegen hierher geholt, die den Demonstrator und auch die vielen Dinge, die hier umgesetzt werden, etwas näher erklären können, als ich das kann. Da haben wir einmal Alexander David hier, Researcher bei der Smart Factory, und die Christiane, Dr. Christiane Plotziernik, Senior Researcher beim DFKI. Vielleicht, Alex, in deine Richtung mal so die erste Frage. Was produzieren wir hier eigentlich, oder was sehen wir hier für einen Demonstrator? Ja, die Frage, was wir produzieren, die ist ähm, relativ einfach beantwortet. Wir produzieren einen USB-Noppenstein-Stick. Das hört sich jetzt doch gar nicht so einfach an, als ich gerade ausgesprochen habe. Im Endeffekt ist das ein USB-Stick aus Noppenstein, ähm, auf dem wir verschiedene Aufsätze drauf machen können. Das kann ein flacher Aufsatz, ein anderer Stein sein, der kann bunt sein. Das ist im Endeffekt unser Produkt relativ simpel und einfach gehalten von der Komplexität die hier gezeigt wird an der Stelle. Und das haben wir auch ganz bewusst gemacht, dass wir den Fokus nicht erstmal auf das Produkt legen, sondern auf die Technologien, die wir damit zeigen wollen, auch an der Stelle. Und wir werden jetzt wahrscheinlich gleich sehen, wie auch schon in den vorherigen Demonstratoren Slots, wie die Produktion startet und was dann eigentlich auch passiert. Ähm, es läuft wie abgesprochen, man sieht es immer wieder in dem, in dem Live-Format. Äh, ich finde es toll, äh, genau. Jetzt wurde hier das Produkt getriggert, äh, über den Produktkonfigurator haben wir eingestellt, was wir wollen, Farbe, welcher Aufsatz und was noch ein bisschen interessanter ist, was an Daten drauf geflasht werden soll. Da gibt es auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Was haben wir denn da? Genau, was kann man drauf machen? Wir können zum Beispiel einen Flyer drauf machen von der Smart Factory, wir können auch eins der Whitepaper drauf flashen lassen, die wir geschrieben haben und eigentlich der spannendste Fall ist natürlich die Qualitätsdaten von unserem Qualitätsmodul. Die das wir kommt
1: machen. jetzt gleich hier, ne?
0: Genau, richtig. das Qualitätsmodul ist schon das zweite Modul, also wir haben einmal hier ein Qualitätsmodul und einmal dort drüben. Die machen beide eine Bilderkennung, mal unterschiedliche Verfahren auch angewendet. Der Punkt ist jetzt, wenn wir die Qualitätsdaten nehmen für das Flashen, dann benötigen wir genau dieses Modul, was jetzt zwischen Christian und mir steht, weil bevor geflasht wird, muss natürlich das Bild gemacht werden, das dann auch auf den Stick kommt. Das ist hier ähm, der interessante Fall. Jetzt haben wir gesehen, klar, ist fertig, läuft wieder zurück ähm, auf den Werkstückträger und kommt jetzt eben hier an. Ich habe es gerade schon angesprochen, warum ist das jetzt interessant mit dem Flashen von den Qualitätsdaten? Normalerweise ist dieses Modul nicht immer in der Produktion integriert. Manchmal steht das an der Seite, weil wir flächen ja nicht immer Qualitätsdaten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt das von A nach B, woher weiß ich, was da passiert. Das Ganze wird getriggert über das Häkchen Qualitätsdaten flashen. Dann kriegt der Werker eine Meldung, aha, ich muss das Modul ranschieben und muss das jetzt einstöpseln.
1: Und wie macht er das mit dem Einstöpseln dann?
0: Das ist Super gute Frage, und zwar kriegt er ähm, auf dem Tablet einfach angezeigt ähm, die einzelnen Schritte. Zuerst nimmt er das Modul, fährt das an den vorgegebenen Platz, also es ist hier auch ein fixer Platz an unserer Anlage. Dann nimmt er den Stecker, den Modulstecker, der das Ganze halt mit Energie, Ethernet und so weiter versorgt, steckt den ein und dann fährt das Modul hoch. Also es wird erstmal der Strom freigeschaltet, das Internet und dann fahren die einzelnen Systeme hoch und dann ist das sozusagen verfügbar in unserer Anlage und kann halt auch für die Produktion genutzt werden.
1: Kannst du noch ein bisschen was zu dem Stecker erzählen? Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, wie man sich USB beim Computer vorstellt hier, ne? nur für die Produktion.
0: Genau, das ist sozusagen der USB-Stecker für die Produktion, das hast du schön gesagt. Der hat verschiedene Eingänge, also die verschiedenen Stromeingänge, die es hier gibt, also für die Energiezufuhr und fürs Ethernet. Für die alten Module hatten wir auch mal noch Druckluft, also es ist auch erweiterbar, je nachdem, welches Szenario man halt braucht. Und die Idee dahinter ist, dass der eben standardisiert ist. Das heißt, für alle Module ist der gleich und für die Infrastruktur ist der gleich. Das ist halt für die Interoperabilität hier an der Stelle halt besonders wichtig, weil wenn wir an jedem Modul einen anderen Stecker hätten und immer gucken müssen, wo passt welcher Stecker, dann bricht halt irgendwann wahrscheinlich auch ein bisschen das Chaos aus. Und deswegen wird er halt standardisiert, vereinheitlicht und dann auch angeschlossen. Der hat relativ viel Intelligenz auch in Zukunft drin. Der soll auch erkennen können, ob er richtig angeschlossen ist und gibt dann die einzelnen Dinger auch automatisch frei. Also nicht reingesteckt und Feuer, sondern da wird schon ein bisschen halt geguckt, was jetzt im Endeffekt auch passiert. ja. Genau, das ist noch mal so ein bisschen ja, zu dem Stecker halt auf der Hintergrund.
1: Kannst du noch irgendwas zum Konzept von unserer Safety hier sagen? Wenn man jetzt diesen, dieses Modul hier ankoppelt, da ist ja einiges zu beachten, damit irgendwie keine Gefahren entstehen, auch für die für die Werke, ne?
0: Genau, richtig. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, ähm, du stehst jetzt hier neben der Anlage und das Modul wird geplagt und der Schlitten kommt gefahren und aus irgendeinem Grund passt was nicht es fällt das Werkstück runter und es fällt dir auf die Füße, dann oh. haben wir ein riesiges Problem. Ja. Ja, auch wenn das ja nur ein USB-Stick ist aus Noppenstein. Diese Gefahr muss man trotzdem ausschließen. Ist
1: das ja ein Platzhalter, könnte auch ein Richtig. Hammer sein. Ne? Genau, ja. das,
0: ist, das ist der Punkt. Ähm, deswegen haben wir hier die Safety-Zertifizierung, die nach dem Anschluss des Moduls erfolgt. Da laufen mehrere Schritte durch. Da wird erstmal geguckt, ist das der richtige Platz, an dem das Ding überhaupt steht? Oder habe ich das jetzt aus Versehen einfach an die Infrastrukturbox drangeschoben, wo gar nichts passiert? Dann wird das alles freigeschaltet und dann erfolgt auch aus dem Teilmodell Safety der Verwaltungsschale das Auslesen von Safety-Parametern. Hm. Also da kann ich dann verschiedene Sachen prüfen, auch zum Beispiel die Distanz zwischen dem, ähm, zwischen dem Logistiksystem, die Höhe, ob die richtig ist, ob es zu einer Kollision kommen kann, ganz viele verschiedene Sachen. Danach wird die CE geprüft und dann kommt noch eine Risikobewertung. Und das ist eigentlich so der spannende Teil, wo wir auch aktuell viel ansetzen Richtung Risikobewertung. Ähm, setzen wir jetzt auch seit neuestem den Knowledge Graph ein, gemeinsam mit Empolis und mit TÜV Süd, wie man halt die Risiken noch ein bisschen, ja ich sag's mal dynamischer abprüfen kann. Und wenn das alles fertig ist, wird der Maschinenverbund freigegeben, Modul ist startklar und dann läuft die Produktion an der Stelle auch einfach so weiter. Ähm, da kommt jetzt eine Frage mir gerade in den Kopf, Verwaltungsschale, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Ähm, aktuell ist ja die Lebenszyklusakte immer wieder im Gespräch. Wie hängt es denn mit der Verwaltungsschale tatsächlich zusammen? Tut es das überhaupt und was steckt eigentlich so dahinter?
1: Naja, also zuerst mal muss man ein bisschen weiter ausholen. Die Verwaltungsschale ähm, ist ja im Prinzip so ähm, das übergeordnete Konzept, um sozusagen die Informationen über das Produkt, aber auch zum Beispiel über die Module aufzunehmen und in verschiedenen sogenannten Teilmodellen auch verfügbar zu machen. Ja, und da können die eben dann an den Ort, wo sie auch gebraucht werden, zum Beispiel in der Produktion, kann die Verwaltungsschale ausgelesen werden über das Produkt, wie es produziert werden soll und dann weiß sozusagen die Anlage, was sie tun muss. Später natürlich, wenn wir dann mal an die Nutzungsphase denken oder später auch an die Recyclingphase, dann wollen wir natürlich diese Daten auch nutzbar machen. Und dadurch wollen wir dann sozusagen die Produzenten mit den Nutzern und auch den später Recyclern im besten Fall vernetzen über diese Lebenszyklusakte. Wie kann man sich das nun vorstellen? Man kann sich nur vorstellen, okay, wir machen jetzt hier diesen Noppenstein, ja, und wir wissen jetzt genau, aus welchem Material besteht der, ja, aus welchem Kunststoff ist der genau, ähm, hergestellt. Und das schreiben wir jetzt in die Lebenszyklusakte rein. Und wenn der Recycler dieses USB-Noppensteins äh, USB den später kriegt und diese Lebenszyklusakte wieder ausliest, dann weiß er genau, wie er seine Sortierprozesse und seine Sortieranlagen parametrisieren muss, um das entsprechend gut wieder recyceln zu können, daraus im besten Fall wieder neues Rezyklat herzustellen und dann kann wieder ein schönes neues Produkt daraus werden. Die Frage ist jetzt, wie interagiert das mit dem übergeordneten Gesamtkonzept, also der Verwaltungsschale. Und da ist unser Ansatz, diese Lebenszyklusakte als sozusagen ein Teilmodell der Verwaltungsschale tatsächlich anzusehen. Und neben vielen anderen, die es auch noch gibt, wie zum Beispiel das Energieteilmodell, gibt es auch dieses Lebenszyklus-Teilmodell, wo dann die unterschiedlichen Interessenten im Laufe dieses Lebenszyklus darauf zugreifen können. Zum Beispiel auch, wenn wir uns mal überlegen, der Kunde, der dieses Produkt dann kauft, der kann sich dann auch anschauen, was enthält denn eigentlich mein Produkt? Oder wie umweltfreundlich ist es gefertigt? Ja, Sind da schon zum Beispiel Rezyklate drin? Ja, ist es, sind da Recycling-Kunststoffe schon eingesetzt? Und oder wenn es später recycelt wird, wie gut kann man es dann später recyceln? Also das kann zum Beispiel in der Zukunft auch die, kauf ein, die Kaufentscheidung des, des Kunden tatsächlich beeinflussen.
0: Also ich könnte auch zum Beispiel sagen, wir speichern dann im Endeffekt aufgrund aller Daten, errechnen wir zum Beispiel den CO2-Ausstoß des Produktes genau. und geben dem Kunden damit halt das noch mit. Und er sagt, hey, okay, ihr habt das in Europa produziert beispielsweise, hier ist jetzt der CO2-Ausstoß aus irgendeinem Grund besser, ich kaufe das von euch.
1: Genau. Ist, ja. Und damit geben wir natürlich dann auch den Produzenten, die besonders nachhaltig produzieren, auch einen Wettbewerbsvorteil. Natürlich wird keiner gezwungen, diese Daten zu teilen, aber es ist natürlich auch eine Chance für die besonders nachhaltigen Unternehmen, um sich sozusagen so zu, so zu präsentieren, zu sagen, guckt mal her, unser Produkt ist tatsächlich ähm, nachhaltig oder sogar CO2-neutral, ähm, um dann die Kunden entsprechend... Ähm, zu motivieren, dieses Produkt zu kaufen. Ich glaube, das wird in Zukunft noch wichtiger, wenn ich mir mal so die, die Fridays for Future Generation anschaue. Ich glaube, die ist sehr interessiert an diesen Informationen auch.
0: Ja. Und wenn wir das jetzt greifbar machen wollen in der Produktion, jetzt haben wir ein bisschen abstrakt auch gesprochen, wie können wir das denn hier zum Beispiel zeigen? Gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht zu sagen, Plug and Produce, nicht damit, sondern mit ja, was anderem?
1: Natürlich. Ähm, wir denken nicht für diese Messe, die ist ja nun jetzt schon in dieser Woche, aber vielleicht für eine der kommenden Messen, ähm, denken wir drüber Danach zum Beispiel ein recycling -Modul zu bauen, wo wir dann tatsächlich die Produkte, die wir hergestellt haben, auch wieder zurückführen in den Kreislauf, ja, also sozusagen den Kreislauf zu schließen und eine komplette Kreislaufwirtschaft hinzubekommen, sodass dann das Produkt recycelt wird und wir dann auch wieder ein neues Produkt daraus fertigen können. Also im Prinzip ein recycling -Modul hier an unserer Anlage.
0: Das zeigt ja im Endeffekt auch wieder, wie flexibel und interoperabel unsere Anlage ist. Genau dieser modulare Ansatz wird ja damit wieder gespiegelt. Wir können sagen, das Modul raus ein anderes genau. rein. Okay.
1: Genau, und dieser modulare Ansatz, der funktioniert ja sogar grenzübergreifend. ne
0: Genau, Richtung Gaia-X Gaia -X gedacht. X. Ja. Richtig, könnten wir dann zum Beispiel sagen, bei uns gibt es den Service Recycling. Wir bieten das an im Gaia-X-Netzwerk in Europa. Ihr könnt darauf zugreifen und könnt das bei uns einfach nutzen. Das ist halt eine schöne Möglichkeit, wie man nochmal diesen Vernetzungsgedanken übergreifend auch einfach zeigen kann. Man sieht ja jetzt hier oben, das Ding ist orange, das ist nicht ohne Grund, ja, das ist mit unserem Partner in den Niederlanden entstanden, wo wir das Ganze eben auch über Gaia-X vernetzt haben und dann das Ganze als 3D-Druck nutzen. Ja, das heißt, bei uns ist das Lager leer, orange Steine leer, wir brauchen neue, rufen den Service dort auf und es werden neue Steine im Endeffekt gedruckt. Und dann könnte man ja das Ganze damit auch verbinden, dass die uns gleichzeitig, wenn die drucken, die Daten mitliefern, welches Material, was, wie lange hat der Prozess gedauert und so weiter, wie viel Energie wurde geliefert, genau. könnte man ja einbinden in die ja, genau Ja. Das würde ja direkt der ja, schön diese ganze Vernetzung an der Stelle halt einfach zeigen. Du hast eben erwähnt, es gibt ein Teilmodell für Energie, das haben wir dann wahrscheinlich am Infrastrukturknoten haben schon so ein bisschen drin. Haben wir am Infrastrukturknoten
1: schon so ein bisschen ja. drin, genau, da sammeln wir im Prinzip schon die Energieverbräuche auf. Ähm, natürlich wollen wir da noch weitergehen. Wir wollen natürlich noch tiefer gehen jetzt als auf Modulebene, weil das ist schon mehr oder weniger State of the Art. Aber unsere Überlegungen gehen dahin, sozusagen noch tiefer zu gehen und das sozusagen auf Skill-Ebene aufzusammeln. Mhm. So dass man dann sagen kann: Okay, dieser Produktionsschritt hat jetzt die und den und den Energieverbrauch gehabt und so weiter. Oder dass man sogar Produktionsschritte dann ausführen kann, wenn die besonders wenig kosten, also wenn besonders günstige Energie verfügbar ist. Das sind auch so Überlegungen, die wir haben für die Zukunft.
0: Ja, ja das äh, finde ich zeigt halt immer wieder schön, wie viel Potenzial halt auch an den verschiedenen Stellen ist, wie wir Technologien irgendwie einsetzen können. Das ist jetzt nur das Beispiel Thema Energie und danach könnten wir die ganze Produktion ja auch wieder optimieren oder ausrichten und sagen wir, Nutzen das einfach mal als Parameter. Genau, das stellt das nochmal gut dar. Wir hatten ja eben auch das Datenthema, also sind wir genau wieder an dem Punkt Daten sammeln, mit dem wir wieder sehr viel Neues machen können. Vielen Dank euch beide. Mit dem Blick auf die Uhr kommen wir zum Ende. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen, die kleine Vorstellung. Danke Alex, danke Christiane. schön. Und in zwei Minuten geht es in etwa hier weiter mit dem nächsten Thema.